0: 好 ，Hello，Hola，Annieo， ของ恁知วะ ，Bonjour， สวัสดีค่ะ，ส
1: วัสดีค่ะ，青春随你聊
0: ，Hello， 大家午安，欢迎来到萨瓦迪卡，我是袁欣。今天呢，我们要来讨论一下，现在啊，在大学被广为拿出来宣传的一个词。我相信在座哟，很多在听的听众，应该都有听过“斜杠青年”这个名字。那最近呢、啊，在我们学校，就是老师上课或是演讲，几乎都会跟大学生提到这个概念。但我相信，现在大家一定还会很狐疑。像我那个时候听到，我就心里就想说：“哈，斜杠青年，斜杠青年的定义是什么？一个人身兼很多份工作，就叫做斜杠青年吗？”我之后才弄清楚，其实这个答案是否定的。今天呢、啊，我们就是要来讨论一下：大学生兼很多份工作，就是斜杠青年了吗？或是你出社会，同时拥有很多种工作的身份，你就是一位斜杠青年吗？斜杠青年的存在意义又是什么呢？那我们也会参考一些 d i s c o r 上面，呃，有些人泼相关的贴文，那我也会把它拿出来跟大家做一下讨论。我们来思考一下，到底斜杠青年在现在年轻人的心中是什么样子的存在？像我而言，我自己是觉得斜杠青年，如果把它讲的现实化一点，不过就是想要有多一点的收入，然后去兼财兼了很多份工作，于是你的身份当然就很多样化，那你可能就可以当做是一位斜杠青年。但我之后。嗯，无论是老师上课还是我自己上网爬文的资料，都会告诉我，斜杠青年的定义是：你同时身兼很多份工作，但是你不是为了要赚钱，你不是为了要那个收入而去做这些事情，而是为了你的兴趣、你的爱好、你的专长而去做的。我自己会很矛盾，因为，嗯，斜杠这个词没有什么奇怪的地方，但是它用在青年身上，我就会觉得。有一点点的小，小尴尬。既然前面都已经说到，斜杠青年的定义是不为了赚钱、不为了有收入去从事这件事情。但是，当你还是一位社会新鲜人的时候，假设你是以一个归零的心态踏入职场的，那你要怎么样可以真的完全不顾现实生活而去从事你的爱好？你总要先填饱肚子吧。这个是我自己那个时候上完课后听心里的一个疑问。那当然，老师也会说，他也希望同学的斜杠真的是自己爱好，然后培养第二专长。但我自己觉得可能比较悲观一点。现在这个社会好像没有办法说让你可以为了专长而工作，然后同时你又可以保有你固定的生活的开销。这种工作有，可是我相信其实不多，更何况你又要写杠，你又要在你适合的工作之外再找一份你的专长，然后又刚好是可以配合你的正职工作的，其实我觉得这根本就是难上加难。所以我们今天就是大概的来讨论一下关于这个词，嗯，大学生眼中的。一个定义是什么呢？那在讨论之前，我们就先听个歌，先缓和一下情绪。大家也思考一下，你们对这个词，嗯，相关的了解是什么？甚至有人可能没有听过，那你对他的看法又是什么？还是其实你已经是一位斜杠青年人呢？那我们就听个歌。
2: 是不甘心，也许是可惜，也许无法相信，突然身边再也不是你。能给的都已经给你，能做的都用尽全力。也许遇见你是种幸运，分开却是天意，不是不能面对。又不是十八岁，爱过你的年岁，心里至少真的不后悔。也许会不舍，会落泪，得不到也许才珍贵，也许再等等就有人会比我们匹配。很久很久很。好久不见的朋友，换个角色对你问。
0: 进大学，可能很多人都会听到说，哎，大学必修三学分是爱情、学业跟社团，但其实我自己觉得啦，现在嗯，可能还要再多加一个是职场经验。于是我们今天要讨论的就是跟职场经验比较相关的。相信大家大学啊都会去从事一些打工活动，无论是家教还是去餐厅做 waiter waitress。这些都算是一个社会的踏入职场、提前的经历。有时候大学的时间比较零碎一点嘛，因为课是自己排的，你可能，嗯，你想要的时间不正的，你会排到你要的课，或是有一些时间你不想上课，但没办法，它是必收，还是得去上。那所以你的时间有点像是被分割。那被分割的情况下呢，我们就没有办法去从事一些正职的工作。相信大家都会有这个感觉嘛，因为。嗯，比较长时间的 part time 工作会希望你是连续的，而不是这样间间断断的。所以我们比较常会，如果你觉得一份工作不够，你可能会再兼第二份、第三份都有可能，那就是会被打散。所以你的身份也会在每个工作之间做转换嘛。这个身份的转换算不算现在我们很夯的词“斜杠青年”呢？嗯，斜杠青年的定义啊，其实不是前面说的那样叫斜杠青年。斜杠青年比较正确的定义，应该会是：你今天你有一份主要的工作，就是你的正职。那你在你的正职的闲暇之余，你还有办法去培养你的第二专长，然后呢，把这个第二专长变成是你一个抒发善心也好，或是你的收入来源也好。但是前提是你不会因为你没有这个第二专场，没有这份收入就影响到你的生活，这个是比较前面的斜杠青年的定义，也是比较知识化的定义。但是啊，我像我就是有一点小问号啊，小茫然，就是说，诶，像我自己现在在接家教，那我同时也在主持这个节目，那也有做。数值的签约编写员，假设我同时有这三个身份，甚至还有志工，可能有三四个身份，那我算是斜杠青年吗？我自己是觉得，如果你要用狭义的斜杠青年来看，我可能不算嘛，因为我还没有一份很稳定的政治工作。那如果要用广义的，可能也算是一点点吧。毕竟大学生就是为了进入职场而做准备，那在不同的领域有不同的。专业其实对于之后进社会也是有所帮助的，但是这个好像都跟斜刚,刚青年有一点跳脱了他原本被定义出来的样子。就像是啊，最近嗯，同学发了一则在 d i s c o 上面的嗯类似笑话嘛，嗯，我说出来让大家参考一下。他就是呢在说有一位 d i s c o r 卡友啊。刚毕业，然后他好像是兽医。那他每一年呢，就是第一年，第一年他很辛苦的存了三十几万。他存的这个钱，他自己觉得很快乐嘛，因为好不容易就是存了一笔钱，很有成就感啊。结果呢，他有一天去刷账本的时候，就发现啊，我的账本怎么会突然多了一千两百万？哦，然后呢，他就想说，惨了，这会不会是出了什么状况？他就打电话问他的家人，哎，原来是他的家人直接把钱给他。好，那下面就很多人留言啦，就说努力了那么久，其实还是直接拿别人给的比较快嘛。好，这个其实是一个小小的呃讽刺啦，因为现在的社会其实就有点类似这样，普遍嗯薪资比较低一点，然后可能除非你有很相对的专业度，或是医生，或是一些。社会层次比较高的，不然出去大家就是基本薪嘛。那基本薪你说要存到多多，或是要能够在你上基本薪的失业救济再去从事其他工作，这个有点像是在付出你自己的劳力耶，我觉得。但是呢，上面这个例子其实它已经是出社会了嘛。那对于大学生来说，因为很多的教授都会希望我们要做一个斜杠青年。但是我真的很想要反驳一致。如果每一个人的生活都可以真的不用为了三餐而担忧，就是说可以真的抛弃所有去追寻自己的梦想的话，那这世界就会变得简单很多。我相信没有一个人会喜欢强迫自己去做自己不想要做的事情吧，除非你有你有强迫症、被害妄想症，不然你应该不会。嗯，明明就不喜欢做，你还硬要去做。那很多时候身不由己，有的时候纯粹是为了要能够多一点收入，于是你就去做了。那也没有什么不对啊，因为你的付出是有得到回报的嘛。不是每一个人都那么的幸运，能够工作跟兴趣互相结合，甚至你的兴趣是支撑你生活的工具。我觉得做到这点真的很困难哎。像我们未来即将可能从事教职。现在也是会遇到一些小瓶颈，像最近的嗯，教学的课程，就会让我感受到，其实教学现场也不是那么的友善呢。好像我在学校学的这一些教学教法，我真的能够带到教学现场吗？我的热忱会被接受吗？甚至是会不会有其他的？不同的教学立场的前辈会去，呃，反驳你，会去觉得你的观念可能不对，甚至太过新颖，他们没有办法去接受。这些都是一个职场的潜在的小威胁，跟之后你进入社会要去吸收的部分。光是像是对我来我而言，这可能是我的一个有兴趣的东西，光是有兴趣的东西就会碰到那么多瓶颈的，那你还要再去找一个有兴趣的东西，然后。去辅助你，甚至成为你第二个收入，你第二个很棒的一个身份，足以让你拿出去跟别人说嘴的一个身份，这是多么困难的事情呢、啊？而且我我认为，就是你要当斜杠青年，你的主业一定要先顾好嘛。那你顾好你的主业，一定得要花时间呐、啊，跟精力呀、啊。那你如果在你主业时间跟精力还没有，护起来之前，你把你的精力分散去给了其他的行业或者其他的工作，那你一个人就是二十四小时，哎，怎么会有其他多余的时间去让你吸收你原本这个主要职业的一些资讯养分呢？所以我个人觉得斜杠青年好像有点太乌托邦思想了，哎，我自己是一个大学生，我真的深刻感受到现在。教学现场真的没有很友善，也不是，嗯，坦白说啦，其实很多东西上面老师在讲，我们也不是不知道，但是我们想要知道的是，要怎么样能够去改变教学现场整个的气氛，改变小孩子对于某些科目的既定印象。那我也知道老师们、教授们都会教，但我到了现场，我真的可以把。教授们教的这些东西转换成我的，再传递给学生吗？这中间真的不会有任何的 bug 吗？对吧？其实不要单说教书这件事情，很多职业我相信也都是一样的。毕竟人家说做一行怨一行嘛，所以。可能是相对这个教书，我可能比较有经验，所以我把它拿出来当了个譬喻。那你在你的主业遇到了那么多的困难，你还有时间分心在其他行业上吗？这个我觉得真的是有一点难为人的。就像是以现在的我来说，嗯，我觉得要同时兼顾学校，嗯，家教，然后像现在主持这个节目跟志工，有的时候你就会有一种。很心累的感觉，你会想要每一件事情你都做到很前面，做得很好，但是你的时间一样，一天就是24个小时，除非你牺牲你很多的休息时间去达成你的这些事情，达成你的目的，但是这样子的生活品质就会变得不太好。你可能24小时有一半的时间都处在于一个压力的状况之下，这样其实也不是一件。乐视吧，所以斜杠青年，我认为它的定义应该要被广泛化，应该不要再那么的理想化了。真的，这个社会真的不是所有人都可以不顾一切的去追寻你的梦想，就是你抛开你的生活，抛开你的家人，抛开你的一些你不想要去面对的事情，而去追寻你想要的东西。我相信这需要勇气，但是也需要现实上的很多的资源，而这些资源真的不是个人可以去拿捏的，也不是说你想要有就有的。我相信很多人都会有同感，但是，嗯、呃，上位者却一直不断地在灌输我们，希望我们成为这样子的一个模板，这样子一个成功的模板。但是大家有想过？当这样子的模板其实是在一个中年人甚至迈向老年人的口中说出来的东西，你想要把它套用在青年身上是一件很困难的事情。其实这个意向我们可以把它套在另外一个点，就像是有的时候学校不是会找一些成功人士来演讲吗？那他们的演讲大概就是一开始是怎么样的艰辛，然后中间会有一个转折点嘛？转折点完就是哎，他怎么样成功？步骤。通常就是脱离不了这三个大部分。我每次都会在思考说，嗯，他成功了，但是你没有想过他是多少人里面的之一吗？那我相信这个之一，我非常认同要努力这件事情，我也非常认同要去找资源这件事情，但同时我也非常认同运气这件事情跟你的机运，也就是说，你真的是要。什么东西天时地利人和才有可能创造出一个现在在上面跟我们讲述他有多成功人士的一个传奇，跟他的一生，就像是很现实的学校总不可能去找一个 loser 来告诉我们人生应该要怎么过吧？但有可能他就是一个机运不对于是，他从的 winner 变成 loser， 于是就不会有人去邀请他来做演讲，所以我会觉得说就是。嗯，现在已经成功的人可以多多在我们现在这个大学这个彷徨的年纪的立场去思考。我们也很想做，但是外在因素太多，毕竟人一生出来就是不公平的嘛，你就没有办法去决定你的起跑点要在哪里。这个我很认同，但是。你说，既然都已经不公平了，你还想要去创造一个什么乌托邦的社会？我会个人觉得有点太做作了啦。像是最近呢、啊，其实学校有请一位，哎，还蛮有名的一个投资学者，那他也是我们学校的嗯、呃、老师，他是谢老师，名叫谢世英。那他其实在帮我们做了一个演讲。那我会觉得，其实这种相对的，对现在大学生就还蛮重要，就是跟投资理财有关的部分，也是跟我们刚好这个 t y p 有点相关嘛，斜杠青年嘛。如果你想要提早一点过所谓狭义定义下斜杠青年的生活，那你就必须要提早的做你的一些财务规划嘛。我相信最基本的都要是你先把你的生活给顾好，你才有办法去发展你的。热爱你的挚爱，不顾一切。那我这边就是想跟大家分享一下我听了这个演讲我的收获啊。大家不知道有没有听过一个 fire，f i r e，financial independence retire early， 就是指财务独立，然后提早退休。现在好像大家都在探讨提早退休这一个词，哎，大家会不会觉得好奇怪哦？退休现在就猜谈退休会不会有点太早啦？其实我一开始也会有这种感觉，但经过谢老师讲，我才知道，哎，原来现在退休的定义已经改变喽。原本的退休的定义会是，呃，真的是回家什么事情都不做，每天就是，呃，当一只 couch potato 这样子。但现在的退休呢，已经变成是一种。你不再为钱而工作，于是你就退休了。好，那又回顾过来，我们的斜杠青年，我们的斜杠青年的定义不就是希望我们去做其他的工作，不是为了要追求第二份收入，而是为了要追求自己的专业、自己的专长，去精进自己，活到老学到老吗？所以其实这是有点相关性的嘛。你要先把你的财务独立了，你才有办法去。做后面一堆的事情，那你想要你的财务独立，需要的是你年轻时候的时间。于是我们又回推，既然你需要你年轻时候的时间，那斜杠青年青年这两个字会不会相对的又有一点点小问题呢？对吧？好，那我在这边就分享一下谢诗英老师告诉我们的一些观念。他就说啊，财务安全，老师啊就问了我们一下，说，哎，你们现在。如果下一个月你完全没有收入，你没有工作收入，没有家中的资源，就是你下个月的收入是零，那你靠着你现在的存款，你可以活多久？这个有点小现实，就是你就会开始去思考说，诶，那我现在我可以活多久呢？你就会。很认真的思考这件事情，那老师是告诉我们，你的财务安全的领域至少应该是你没有收入之后的时间，你可以过至少一年，一年你都没有收入，你还是有办法过生活。这个是每一个人最基本的财务安全的范围。当然，存越多越好嘛，我觉得算是一个风险管理嘛，就是你永远都不知道你的。下一秒会不会需要支出一笔比较大的一个费用？所以就是先提前预防啊。那还有一个是我自己觉得很特殊，想要分享给大家的，就是常常我们会听到资产跟负债两个词，但是对资产的定义不知道是怎样。我以前是觉得，哎，资产不就是分动产跟不动产嘛？不动产无非就是房子嘛，动产可能就是车子、机车这种。谢老师就告诉我们一个很新颖的观念，他就说，所谓的资产需要是你买进来，然后这个东西可以帮你赚钱。它就叫做你的资产。举一个例子哦，也是谢老师举的，我觉得嗯还蛮有道理的。他说，假设你现在有一台摩托车，那你的摩托车如果是用来去玩耍，嗯，在女朋友在男朋友之类的，就是去玩乐的性质的话，那你的摩托车就不叫做你的资产，而是叫做负债，因为负债的定义就是。你有了这样东西，但是这样东西会导致你花更多的钱。你可能要保养它，你可能因为你常去玩嘛，常骑嘛，你可能要加油，于是它就变成你一个负债的东西。那相对来说，假设我今天我有一台摩托车，而我摩托车的使用的一个原因是我要去工作，要去接家教，要去。接外送这种工作性质可以帮你赚钱的，那这个时候呢，你的摩托车就会变成你的一个资产。哎，这个观念是不是还蛮新的？我自己是觉得很酷，所以想要分享给大家听听看。所以就是要分辨什么是你现在手中的资产跟你的负债。我们讲完了比较生硬的东西了，我相信大家也需要时间消化一下了。我们就先听个歌，声休息一下，我们下一节再继续
1: 做讨论咯。嗯、不能用单纯的语气喽。再可是身体里有个什么已被刺破，有一颗我从小仰望的星星悄悄。会撒谎之前，有句话再不说。我怀念我的本爱人，你太知道爱一个人，怎样爱一生？你在他跟。
0: 个人的一个推论，斜杠青年的定义后，我们呢就来看一看，哎，在 d i s 上的卡友对斜杠青年的定义又是什么呢？那我们就来看看吧。呃，有一位男性的卡友啊，他的标题是打斜杠青年 VS 兼职打工仔。哦，这是什么意思啊？他就说，如题。斜杠青年跟打工仔的差别到底在哪儿呢？他说啊，他过去大学念学电啊、哦，学电呢，不知道大家有没有了解它的意义？就是通常大学生会称之学电，就是指它可能不是一间可以给你很多资源的大学，而且它的学费也相对的蛮贵的这样。那他就说，后来研究所就是洗学历啦，我们俗称的研究所洗学历，洗上了四大垫资，应该是指台清交成的垫资系吧。那他说他现在毕业，年薪大概是零两三百万这样子。那他说啊，也看到很多大学同学会发那个线动嘛，就是 IG， 很多人可能会兼职好几份工作。可是也不太像是接案还是干嘛，都是取代性比较高的工作。所以看到这个，诶，取代性比较高的工作，嗯，想一想，大学生的兼职好像也都是取代性蛮高的工作。嗯，那他说感觉啊，这些人就是根本就是打工仔嘛。然后呢，就在那边说自己是斜杠青年，讲的好像很好听，总觉得呢跟自己想上的。斜杠青年是不一样的，他有写了一些感慨，他说庆幸当初自己啊有认真读书，嗯，洗个学历做出改变。那另外一方面是很感慨，那些年看起来这么不可一世的同学们，怎么都一个一个下去了？也就是，嗯，可能他当初的大学同学，有些人可能同时兼职很多份工作，才有年薪两三百万的收入。那他就问了，有没有斜杠青年变成贬义词的过？诶，听他这样子讲，好像，嗯，他的斜杠青年算是比较广义的斜杠青年了。那其实他前面说的，他的同学兼职、打工很多份工作，这个，嗯，我们前面就讨论过了嘛。狭义上其实好像不能算是斜杠青年的一种。那我们看一下下面留言。下面留言就说：“哎，有一位女卡友啊，很认真哦，她也去查一下到底什么是斜杠青年。她查到的是说，哎，斜杠青年跟兼职人的差异在哪里？有一个很大的关键，就是斜杠青年本身除了多重职业外，更有某个领域的专业以及建构在社群之上的意味隐含在其中。”斜杠青年的定义是，你同时做的其他工作也是具有不可取代性的。也就是说，如果你今天的正职工作是朝九晚五的上班族，那你可能利用你下班的时间，为了要多赚钱而去兼上身造很，很很有名的嘛 ，Uber Eat 嘛，熊猫外送嘛，这种去当你的第二份兼职，它就不能算是一个斜杠青年，因为呢，这些都是取代性很高的，就是。任何人只要你手机下载了，你想要当，可能你现在马上下载，你可能最快，可能等一下，或是明天你就可以去从事这份职业的。这种呢，就已经失去了斜杠期间原本的意义，要具有专业度，而且要具有不可取代性。嗯，好像迪卡上面呢、啊，比较没有那么多人对这个议题有多一点的讨论这样子。那有鉴于啊，迪卡上面的资料实在是有限啦。嗯，大家对这个话题真的是也没有高一点的讨论度，所以呢，我就查了一下网上，像是维基百科就有针对斜杠族是什么而定义它。嗯，他说啊，所谓的斜杠族，简称呢 ，slash 族，弹性就业人士。指一种，嗯，它是由一个美国纽约女专栏作家及咨询师马奇·艾波赫的畅销书《不能只打一份工：多重压力下的职场求生术》，这是一本书哦，里面有学到的一种工作态度。意味的是指呢，现在的年轻人不再满足于专一职业的工作模式，而选择有多重职业及身份的生活，算是一种多重事业的一个走向。这一边讲到的斜杠族其实是比较广义的斜杠族，因为他这边呢把它列在于，从而达到多元收入的效果。而且啊，斜杠一族有一个好处是，他们比较重视自己的时间，也就是说，他们宁愿时间琐碎一点，但是。弹性一点这样子。那在其他的网页上啊，又有看到诶不同的想法哦。它的标题是写说，诶，斜杠青年是在干什么啊？到底要如何才能经营属于自己的斜杠人生呢？嗯，对吧？这好像是现在好多人的疑问哦。大学生也是像我们这个年纪呀、啊，对于未来其实是比较茫然的，就像是在大海里面的一艘孤船一样。嗯，有一点小小的。迷惘，不知道未来应该要走去哪儿，何去何从这样子。那发表这篇的，嗯、呃，作者呢是一位嗯、呃、中年人。他说他想要写一写他自己对斜杠的看法是什么。他的斜杠定义是指多元工作、多元收入。当你在社交场合要跟别人自我介绍的时候，发现有超过一种身份，不知道该怎么说，这个就是一种斜杠。那什么是斜杠呢？斜杠可以分成三种类型，一种是跨领域的斜杠，例如说，哎，你可能白天你是在公司做朝九晚五的企划案工作，可能晚上呢可能会兼职做 Uber Eats 做熊猫外送，或者是呢你会在同领域但是跨职能，比如说你同时是行销文案的设计者，那你也是对于整个。行销设计的一个统筹者，就是你的职位可能有两样，而这两样的相差不大，这个呢就会被编类为同领域跨职能的一个斜杠。最后一种呢是同职能跨职位跨产业，比如说。那今天你已经会了，嗯，类似像假设，譬如美编的这个工作，那你的美编工作其实可以用于，嗯，出版社，用于杂志，用于网络上，都算是一个你同职能，你都一样是美编，但是你不同的职业、不同的职位、不同的领域去发挥，这个也算是斜杠的一种。那斜杠呢，有三个核心，一个叫做。性格，一个叫人脉跟技能。这位中年的呃作者呢，就告诉我们了。哎，既然是工作，又可以换收入，你当然是要一定的技能嘛。对呀，那他说，哎，技能其实也不需要到很强嘛，够强就可以了。那到底什么叫做 OK 可以了呢？他说，就是有人愿意买单啊，有人相信你啊，那这个买单的金额养得起你，那你就 OK 了，你就已经达到你要的目的了嘛。到这里我会发现，其实他的斜杠还是比较偏于。实际点的，应该是说我会斜杠，主要是我需要有，或是我想要有其他的收入来满足我的生活，于是我就去做了这个斜杠青年。那再来呢？你需要人脉，其实人脉不是只有斜杠青年需要。我相信现在啊，在这个社会上，大家都要会拥有社交的能力。像是可能，当然你说不同的领域，它需要的能脉的强度其实是不一样的，没有错。但是呢，既然我们在。这个社会上，我们常会需要别人的帮助，也可以去帮助别人，于是人脉就变得很重要啊。因为人脉其实就等同你的机会，你有人介绍有门路，其实就已经赢别人很多了耶。也有的时候一个资讯出来，哎，你只是没有 catch 到，哎，你就失去这个机会。至于这个机会，你可能又失去这个机会提供给你的更多的机会。于是就这样子一直累积，一直加层上去，你失去的就一直会比别人多更多。很多，非常多。于是人脉呢，在这个时上也是很重要的啊。那还有呢？他说最重要的是性格。斜杠不仅仅是职涯多元而已哦，也会蛮大幅度的影响到你的生活，对吗？比如说早上你兼的是朝九晚五的工作，可是你晚上可能要去开 Uber， 那你这样子到底什么叫做你的下班时间？开 Uber 怎么会算下班时间呢？或者有人真的把开 Uber 当下班时间也是有啦。据说有些人会想要找人聊天，那他就可以开 Uber 嘛，因为开 Uber。嗯，他可以接到不同的人，然后有的时候 ，Uber 司机会喜欢跟呃乘客啊，像是朋友一样聊聊天，然后说一下现在的目前社会状况，或者是一些自己想要谈的领域的事情。真的有这种，之前曾经看到电视上访问过。<笑>那还有呢，就是工作和兴趣的区隔会变淡。哦，这点其实像我自己就比较无法，因为我是一个。嗯，工作跟生活会分得比较开的人，我在我的第一集好像有跟大家分享过，因为呃，我会觉得说我工作是我要绷紧神经，是我一个要去展现我自己专业能力的地方。那如果我今天在我的生活上，就是我卸下我工作的外衣，那我回到我一般的生活，我还要这样战战兢兢地过生活？其实我我认为我自己会。觉得很累，很心累，所以我通常啊，只要不是在工作场合上，我就会让放松一点。那当然，一回到工作岗位就是正襟危坐嘛。所以我自己是一个比较把界限分明的人。但是，如果你想要当一个斜杠，你可能就要损失一些啦。毕竟。有的时候兴趣归兴趣嘛，兴趣也会耗你的精力呀、啊，所以你也可以把它称之为你在工作啊。那这样子的话，嗯，你到底是工作是兴趣还是你的休息时间呢？就会整个被嗯搅在一起了。那这位整理者也帮我们看出了，可以根据自己的特性找到适合自己的斜杠之路啊。他有说到，其实斜杠是没有标准答案的。哦， oh, 这一点我很认同哦。就如我前面所说的，斜杠真的没有答案。想要当怎么样的斜杠青年呢？就是其实每一个人适合的都不一样。那斜杠其实有三个目标，一个是分散风险，没错嘛。如果你今天你拥有不多这两个工作就好了。今天你主要的一个工作被可能被上司给刁难了，被同事霸凌了，或是有人就看不惯你嘛。那你这个时候，你就会萌生想要辞退的一个意图。如果你辞退，你就会开始需要顾虑到，哎，那你的生活怎么办？你有没有另外一个工作可以去，暂时让你的生活不要担忧那么多的？那这个时候，你的第二份工作就变得很重要啦。所以它也算是一种鸡蛋不要放在同一个篮子里的一个原理，分散风险。那再来呢，就是可以丰富多元你的生活。有的时候你在你不同工作岗位上会遇到不同的同事嘛，那每一个同事又会有每一个。不同的性格，那你就会发现，你可以接触到很多不同的人，或者是事情也是有的时候，你白天工作的事情跟你晚上工作的事情是截然不同的，那你就可以是督促自己去了解什么样的工作比较适合你，那你喜欢做什么样的性质的工作，或者是呢？你的技能在哪？你比较擅长处理什么样的工作呢？这个算是对呃职场上的一个多元性有帮助啦。然后再来呢是自主自由。现在的人比较不喜欢被绑，就像是很多人都会觉得说上班，有的公司还维持在八点上班，其实好像还蛮多人觉得很累，因为八点就是打卡，超过一分钟就可能被扣钱了嘛。那如果你是斜杠青年，你可以选择你平时的工作，不要那么的繁重，而在你下班的其他时间安排工作，在你比较活跃的时刻安排工作嘛。有的人就活跃在晚上，那他可能晚上可以工作到比较晚，早上他可能就病恹恹的，那 maybe 他就不适合一般的工作嘛。那斜杠经营呢，有三个阶段，哎，这位作者真的是很用心，帮我们整理了好多、哦。他说：“斜杠就是同时身兼多职嘛。那因为一开始我们才刚接触，其实人脉少，经验也少，我们没有门路去找寻我们要的斜杠职业。你要累积实力，进入到第二阶段，可能你案子也会开始变多，人脉也可能变杂，就会有穷忙的可能。诶，其实这个如果用在我身上呢，就真的还蛮明显的，应该是意思说。”我那个时候刚上大一的时候啊，就想说想要接家教，这样可以买一些自己想要的东西。所以呢，一开始找家教，坦白说是比较辛苦一点，因为大一其实有的家教经验不多。那虽然我是返先入学，嗯，基本上在进入大学前我已经工作了半年，所以我相对比别人有这半年的经历，但是这半年对家教。市场来讲，其实还是不够的，所以我大一在接家教就是，嗯，比较没有办法给家长认同这一点，我自己当然也是觉得家长方面是没有问题的，因为你当然会怀疑嘛。那但是呢，当我稳定接到了家教之后，大二开始就是通常接家教试教完被录取的几率呢，几乎是百分之百。嗯，应该是说，假设我去面试十个，基本上应该是会有九个是会有的。这个，嗯，不是在说我本身的专业度或是教书方面多么的厉害，我只是想说，你的经验会让面试你的家长们看到，那他就会觉得，哎，你在这方面有经验了，你已经有。教学的成果出现了，他当然就会用你。你后面呢，你就会越来越顺嘛，一步一步慢慢的爬到后面就比较轻松一点。然后像是呃之前我还想过说，可能要做嗯不止家教以外的工作，所以呢我就是去投了书籍的接案的工作。那其实一开始他要的。那份工作我没有办法配合，我忘了是时间关系还是我觉得我能力不足。那我就有，我还是有投，但是我有表明说，嗯、呃，如果有其他我比较 OK 的，呃，我擅长领域我可以帮忙。于是呢，就因为我投了这一封信，那我在大二到现在目前呢，都还有在签约帮帮书局做出题的一个作者，这样。所以我就觉得，哎，其实经验累积真的很重要哦。嗯，不要小看你在大学期间你累积的人脉跟你累积的一个做事经验，甚至啊，其实到最后你就是不是工作在挑你，而是你在挑工作。当然，我会认为现在大学生讲这个还太早啦，就是我现在的范畴只是在像家教或是在这种比较小型的兼职上。但我觉得如果你有认真的去耕耘，其实你还是看得到收获的。就像我现在这样，虽然就只有一点点小小的，但。我觉得目前来说，算大学生活算满足了啦，因为不会为了找不到工作而担心嘛。甚至有时候，我会觉得自己太累，没有办法负荷，我可能就会婉拒别人的邀约这样子。所以我会觉得前面的努力很重要。所以大家可以，现在如果还是小大一的你们呢，可以好好的加油试试看。好，那以上呢就是。网络上啊，针对斜杠青年，然后加上我自己的一些想法，那分享给大家，希望大家对斜杠青年这个词有更进一步深入的认识。那既然我们讲完比较学术上的东西，我们现在呢就来讨论一下，嗯，当你大学已经到现在，像我这个年纪，已经算是老屁股了啦，都大三了，实在是觉得时间过得好快。嗯，会面临到一个问题，就是到底要不要考研？好，其实这个也是我在嗯上次在忘了是在 Discord 还是在某一个社群网站上，我就看到有人分享说，嗯，好烦呐、啊，到底要不要考研究所呢？那考完研究所到底要不要再读博士呢？啊，其实。我本人也有这样子的一个困扰，现在也是还蛮纠结，就是哦，我到底要不要考研究所？那我在里面呢、啊，我其实得到一个答案，应该是说我是觉得他的立场是蛮有他的理由的，嗯，他是说如果你大学要考研究所呢，嗯，会尽量建议啦。不要再考本系的研究所。那这个我不晓得，对于一些理工科的人会怎么样去思考。但是于我而言，像我是念国文系嘛，我们这种学术上的性质的科系，我自己也不会想要再去读同一个科系的研究所。第一个是。嗯，可能对这个科室也没有到那么的热爱，或是那么的想要再去探究里面的真理，因为毕竟我觉得学术上的东西就是嗯曲高和寡居多，坦白讲，所以我会想要去考其他文组的研究所，嗯，就是可能上课也好，或是就是其他科。那嗯，网上的看法是说啊，如果你在读上次你的。嗯，大学科系的研究所，其实，嗯，尤其是文科的啦，会变成说，相对于别人当然是有更精进,进一步，但是有那个 CP 值吗？有那个实用性吗？这个也是我自己很考虑的一个点啊。所以我现在是在想，如果要考研究所，应该也不会考本科系的。那当然不知道大家的想法如何。那我是有。听过，其实理工科系蛮多人考本科系的因为如果你想要进入呃科技大厂工作，可能就一定要需要硕士的一个理工相关背景的学历。那这当然就是嗯没有办法说什么，也是每一个人的科系的未来的发展不同嘛。那还有一个问题是，当你读到了硕士，哎，到底要不要念博士啊？因为大家都知道，现在硕士其实满街跑哎。不瞒大家讲，好像很多大学哦，不只是私立的，有的时候国立大学也是硕士班都是有报就进的。哎。我觉得。实在是不是很认同这样子的一个风气啦，因为就变成好像你大学病院根本就没什么啊，我告诉你，硕士毕业也没什么啊，对吧？所以惯了台湾这种风气。好，那但是这个算了，这一时间改变不了嘛。那现在是很多人读完硕士就会纳闷，就说啊，硕士都读完了，如果读到博士，不是感觉更屌吗？拿出来的名片就是写什么什么什么博士哦，这样感觉就是更厉害啊，更比硕士的人。能更棒，但是，呃，如果以公职来讲的话，博士是有比硕士多领一点钱，没错。当然，我相信私人的机构也有。现在的景气其实不太好，前也不是前一阵子，应该是，呃，很多年前不是有一个博士去卖鸡排嘛？对啊，所以你念到博士去卖一个鸡排。好像有一点嗯浪费了你念博士的那些时间嘞，除非你是念商科的嘛。如果你念什么商业管理的，然后你今年的鸡排进的超级成功，那可能你念博士就真的有它的意义在啦。但是呢，我相信很多人念博士的原因可能没有办法用在实际的社会上。就像我曾经有听过一个说法，就是嗯，因为大家都毕业即失业，对吧？当你大学毕业，你就会觉得，哦，我的天呐，我要面对职场，那我。找不到工作就是啃老族、欸、所以啊，我听过一个说法是说、呃，如果你真的不知道你大学毕业之后要做什么的话呢，你就干脆继续读，这样子就可以在你读的这段期间，好好的思考，哎，你以后到底想要做什么才是你心目中 OK 的事情。对，可是我觉得这样子的理由真的是很牵强哎！你不知道你要干嘛，然后你去读了一个硕士，那我其实很纳闷，你真的知道你硕士读出来要干嘛吗？好，但是我觉得我现在没有立场讲这个，因为我跟你们一样都有这个困扰。那我会觉得，如果我要读硕士啦，我的立场应该不会是因为我不知道我要干嘛，而是可能我想要把我的职业是用到硕士后，我再来好好的思考我是不是要。是当一位老师，或是我要转成其他相关的职业。而且啊，其实还要顾虑到一点啊，就是说，当你念到博士，其实不好意思，就是因为本身是文主，所以我讲文主的东西可能会比较的有说服力，所以我举例会比较常举文主的。嗯，希望大家体谅这一点，谢谢你们。其实像文主的，你读到博士的用意是什么呢？我相信百分之八成就有一个，就是去大学教书嘛。因为，嗯、呃，你你当然也可以去考老师，但是我个人会觉得考老师真的是太大材小用的啦。其实老师高中也是大概硕士生啦。然后你说，嗯、呃，读到博士去考一个国中小老师或是高中老师，我都觉得很可行呢。所以很多人读到博士的理由是他要去大学教书。好，那问题就来啦。你要去大学教书，你有想过有这个缺给你吗？<笑>好了，我之后今天讲话可能比较直接一点。对，你要去过滤到现实的社会，真的有缺给你吗？对不对？现在据我所知，其实大学老师要进来大学，尤其是国内的，也不简单哦，一关过一关。而且，嗯，我们不要说什么，但是一定会有嗯一些关系的问题嘛。所以，应该说我们都要去思考的是。呃，我们考了硕士，考了博士出来有位置给我们吗？硕士会比较没有关系，是因为现在真的好多人读硕士，所以嗯，硕士出来是确实是有加分的效果。可是博士出来会有个问题是，是你不想要去贬低你自己，去当一个硕士位置的工作，而且呢，你也不希望。自己多读了那么多年的书，你居然领的薪水跟硕士一样。我们求职者的心态是这样，可是，嗯，雇主的心态又是如何？他们就在想说，其实我这个职位硕士就够了呀，为什么我要自己拿石头砸自己的脚，去花大钱聘一个博士来一个原本硕士的职位，对不对？我还要多支出成本哎，人力成本哎。相对的企业主可能就比较不敢用你，不是你不够优秀，而是我这个职位根本就不需要那么优秀的你来去做啊。而且坦白说，我也没有多余的人力的一个成本可以去支出，嗯，所以就变成了讨你多出来的，但是你可能落得没有工作的下场哎、欸。所以我自己目前啦、啊，这中真的不能说大话，因为有时候人总是会改变的。我目前的心态呢，就是我希望呢，最高大概是到硕士这样子。那硕士我就不会再选择本科系的硕士念，那我可能也不真的会念硕士。其实一切都是还在变化当中嘛。但就是现在，嗯，好像看身边的同学啊，大家都会去讨论到这个很实际的问题嘛，都大三了。要准备研究水差不多了呀，所以就嗯拿出来啦，给大家做参考一下。那大家也可以好好思考一下。如果你是小大一，千万不要觉得这个议题跟你没什么关系哦。时间过得超级快，像当年我也是刚进去大一的时候啊，有些课比较重嘛，然后有些老师就是又很严格，然后让你背一堆东西，但因为文组真的没有办法不背，所以就。背背背！我还记得，真的是背到东西多到我宁愿讲过。如果有《这些图书，我宁愿整个把它吃掉。我宁愿吃掉，我也不要花时，也不是不要花时间，是因为真的背不起来，真的好多。所以大一的生活就这么过了。然后大二也是其实蛮蛮多课的。然后现在大三是有稍微松一点，但相对的也是正在为之后的路思考啦。所以真的是大家，同是大学生，必须要走的一个过程。无论呢，嗯，听众是是大一，还是大二，还是大三，甚至比我更大，是老皮哭了，是大四，或者是社会上的，嗯，一些正在为生活努力着的人，相信你们都会有这个共鸣。那也希望呢，这一集介绍斜杠青年有帮助到大家。那时间也差不多喽。今天呢，就到这边啦！我是袁鑫，我们下次再见喽，拜拜
2: 。也许是不甘心，也许是可惜，也许无法相信，突然身边再也不是。用尽全力，也许遇见你是种幸运，分开却是天意。不是不能面对，又不是十八岁，爱过你的年岁，心里至少真的不后悔。也许会不舍会落泪，得不到也许才珍贵，也许在等。匹配，疲惫很久很久很久以后，当我抱着别个他的时候，是否我就能够对你笑着挥手？好久不见的朋友，换个角色对你温。